0: Bapak Ibu dan Saudara Saudari sekalian Sebelumnya mari kita berdoa Ya Tuhan berikan kami hikmat dan sukacita ketika kami membaca dan merenungkan firman -Mu. Sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian Ayub Pasal 19 ini Sebetulnya merupakan respon Ayub yang kelima Pada sahabat-sahabatnya Dan respon yang kedua Terhadap pendapat yang disampaikan Bildat orang suah itu Secara garis besar Ayub Pasal 19 ini dapat dibagi menjadi tiga bagian Yaitu ayat ayat 1-6 Itu merupakan jawaban Ayub Atau pernyataan Ayub menantang sahabatnya untuk mengerti apa yang Tuhan telah lakukan pada dirinya Ayat 7-20 dia memulai suatu daftar panjang ratapan tentang penganiayaan yang terjadi terhadap dirinya Ayat 21-29 merupakan permohonan atau tepatnya pengajuan argumen atau banding kepada sahabatnya dan memperingatkan mereka Ayub sendiri memulai jawabnya kepada Bildad dengan kemarahan dan menantang Bildad atas apa yang telah Bildad sampaikan kepadanya Ayub pada dasarnya bertanya pada Bildad mengapa Bildad begitu egois dan malah menyakiti serta meremukkan hatinya dengan perkataan yang seolah-olah menghibur dan bersimpati atas apa yang telah dialaminya Apa yang disampaikan Bildad yang kedua kalinya ini malah semakin membuat Ayub menderita Ayub bahkan menghitung sudah berapa kali Bildad menghina dan menyiksa dirinya Sebagian besar dari pasal 19 ini sebetulnya membuat daftar yang panjang tentang pembelaan Ayub Ayub meminta Bildad untuk melihat bahwa Allah lah yang menjadi penyebab penderitaannya Allah yang tidak adil yang memperlakukan dirinya Dan jikalau bukan Allah penyebab penderitaannya Dan memang benar Ayub yang bersalah atau tersesat Maka ia rela menanggung penderitaannya Dan itu bukan urusan teman-temannya Dari pasal ini pula kita dapat menarik suatu kesimpulan Ayub mengucapkan suatu perkataan yang begitu terkenal yang dapat mewakili seluruh kitab Ayub ini yakni Ayub mengungkapkan pengharapan yang demikian besar kepada Allah yang menebus Bapak Ibu dan Ibu, serta saudara-saudari sekalian mari kita kaji lebih dalam pasal 19 ini ayat 1-3 sebetulnya merupakan suatu pertanyaan Ayub berapa lama lagi engkau menyakitkan hatiku dan meremukkan aku Apa yang disampaikan oleh sahabat Ayub khususnya Bildad dari pasal sebelumnya Jelas tidak hanya menyakitkan secara fisik kepada Ayub tetapi juga secara emosi Dan mungkin sudah merupakan puncak penderitaan secara emosi dan fisiknya Ayub pada pasal ini Ayub yang sudah menderita secara fisik ditambah lagi dengan perkataan-perkataan sahabatnya yang mendakwanya Sudah melakukan kejahatan Sehingga ia sakit dan menderita Bahkan sahabat-sahabatnya Tidak merasa malu Sudah melakukan penyiksaan Dan tuduhan yang tidak berdasar Serta penghinaan Kepada Ayub Hal inilah yang menyebabkan Ayub Begitu hancur hatinya Begitu tersiksa Serta begitu terhina Bapak ibu dan saudara-saudari sekalian Apa yang dapat kita refleksikan Dari ayat 1-3 ini Adalah Ketika kita memberikan penghiburan kepada orang yang menderita Haruslah penuh kehati-hatian Di dalam konseling dikenal beberapa prinsip yang saya rindu untuk sharingkan kepada kita sekalian Yakni, jikalau seorang hancur hatinya Jangan coba-coba untuk memperbaikinya Karena kita tidak akan bisa dan bahkan tidak akan mampu Demikian juga ketika seseorang terluka Janganlah kita mencoba untuk mengambil alih sakitnya itu karena kita tidak akan sanggup melainkan apa yang dapat kita lakukan adalah kasihilah mereka dengan berjalan dengan berjalan bersama mereka di dalam sakitnya di dalam penderitaannya <tuh> mereka terkadang yang dibutuhkan adalah sangat sederhana yaitu mereka tahu mereka tidak sendiri Dan ini yang sebenarnya dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub pada awalnya dari kitab ini Yaitu di pasal 2 ayat 12 dan 13 Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal Ayub lagi Lalu menangislah mereka dengan suara nyari Mereka mengoyak cubanya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit Lalu mereka duduk bersama-sama Ayub di tanah selama tujuh hari tujuh malam Seorang pun tidak mengucapkan kata-kata kepadanya Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya Ini adalah suatu implementasi dari empat yang luar biasa Yang pernah ada di dunia ini Dan justru ini dicontohkan di Alkitab Tetapi ketika teman-temannya mulai berkata-kata Maka terjadilah hal sebaliknya Ayub bukannya terhibur melainkan semakin menderita, semakin merasa dihina tentu kita perlu ingat ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu karena apa yang kita lontarkan melalui ucapan ada kemungkinan akan menyakiti orang lain tetapi sebaliknya karena Tuhan sudah menaruh perkataannya di dalam mulut kita sebagaimana di Yeremia 1 ayat 9 maka kita juga dapat memberikan kedamaian penghiburan, kekuatan dan sukacita kepada mereka yang menderita dan Tuhan sudah menjanjikan itu di dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang Inilah yang menjadi pembelajaran kita. Ayub 4 sampai 22 adalah tentang Ayub membela diri dengan mengatakan bahwa Tuhan membencinya, sedangkan yang lain menolaknya. Mulai dari ayat 4 sampai 22 ini, Ayub membuat suatu daftar panjang pembelaan dirinya dan meminta Bildad untuk melihat bahwa dirinya tidak melakukan suatu kesalahan apapun di hadapan Tuhan. Kalaupun ia melakukan kesalahan, maka itu adalah urusan dia, bukan urusan teman-temannya Ayub mengatakan kepada Bildad Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku Bahkan Ayub berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab Ingat bapak ibu dan saudara-saudari sekalian Bagaimana Ayub menjaga kesalahan hidupnya di awal kitab Ayub ini Disebutkan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan ia mempersembahkan korban bakaran jika anaknya sudah selesai berpesta. Karena Ayub berpikir, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati. Dan ini terus dilakukan Ayub. Siapakah yang memiliki pola hidup yang demikian baik seperti Ayub Yang tetap menjaga kekudusan Hal inilah yang ingin disampaikannya Yaitu supaya teman-temannya Khususnya Bildad untuk melihat Bahwa ia tidak bersalah Penderitaannya Bukan karena kesalahannya Melawan Allah Atau hidupnya yang tidak benar di hadapan Allah Bapak ibu dan saudara-saudari sekalian Meskipun Ayub membela dirinya Dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil terhadap dirinya Menutup jalannya dengan tembok Membuat jalan yang gelap, menanggalkan kemuliaannya, merampas mahkota di kepalanya, membongkarnya sehingga lenyap dan menganggapnya sebagai lawan Allah. Bahkan saudara saud bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak mengenal dia. Nafasnya sendiri jijik bagi istrinya, budaknya pun tidak menyambut dia. Semua teman-kami muak terhadap dia dan mereka yang dia kasihi melawan ayub bukan dan semua yang dia kasihi melawan ayub hal ini bukan berarti ayub ingin berargumen untuk menyampaikan bahwa ia melawan allah karena coba perhatikan baik-baik di ayat ke-21 dan 22 di mana ayub memohon kepada sahabatnya untuk mengasihani dia karena tangan Allah telah menimpa dia. Mengapa pula teman-temannya Ayub ini seolah-olah mereka adalah Allah? Mengapa pula teman-temannya ini malah mempersekusi Ayub? Ayub tahu dan mengerti betul bahwa dia tidak bersalah di hadapan Tuhan dan Tuhan ada di pihaknya. Ayat 23 sampai 29, Tuhan penebusku hidup. Bagian ini. merupakan perkataan Ayub yang paling terkenal dan yang boleh dikatakan dapat mewakili dari seluruh kitab Ayub Tuhan Penebusku Hidup ini merupakan puncak dari pemahaman Ayub bahwa ia memerlukan seorang perantara seorang penebus meskipun Ayub dengan keyakinan bahwa ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan menjaga kekudusan hidupnya tetapi pada akhirnya Ayub sadar bahwa ia tetap memerlukan seorang penebus yang dapat menembus dia dari kemungkinan berbuat dosa dan ia ingin memberikan pesan penting ini yang dia tuliskan secara permanen untuk anak cucunya termasuk kita saat ini bahkan melalui semua penderitaannya dia tidak pernah kehilangan harapan karena Tuhan tetap ada di pihaknya ayat 23-27 dan penembusnya yang hidup yang akan membenarkannya Walaupun kehidupan Ayub hancur berkeping-keping Ayub memilih beriman kepada Tuhan Pada akhirnya Matanya sendiri akan menyaksikan Tuhan yang membenarkan dia Ayat 25-27 Dengan sangat berani Menyodorkan kepada kita Pernyataan iman Ayub Di puncak penderitaannya Bagian terakhir dari Pasal ini Ayat 28-29 Memperingatkan Orang-orang yang menghakimi Ayub, mereka akan dihakimi karena mengambil peran Allah sebagai sang hakim berdasarkan karma dan bukan anugerah. Ayub mengingatkan bahwa mereka pun pada akhirnya harus berhadapan dengan pengadilan Allah tanpa anugerah dan tak ada harapan bagi mereka. Tanpa anugerah Allah tidak ada seorang pun manusia yang cukup baik dapat lolos dari pengadilannya. Inilah yang menjadi perenungan kita dari Ayub Pasal 19 ini. Kiranya Tuhan menembus kita yang menembus kita yang hidup memberkati dan menguatkan kita sekalian. Dalam keadaan apapun, kita tidak kehilangan harapan serta tetap teguh di dalam iman kita kepada Kristus penebus kita yang hidup ini. Yang memihak kita dan memelihara kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin.